0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Jan. Hallo. Heute ähm, sprechen wir darüber, wie man Content-Marketing und auch SEO richtig im Unternehmen verankert. Und darüber sprechen wir mit Jan Angenford, Head of Communication bei Next Kraftwerke. Jan, super, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich versuche mal so grob zusammenzufassen, was ihr macht. Ihr seid ja ein virtuelles Kraftwerk. Also es gibt super viele Biogasanlagen, Windenergie, Solaranlagen und das führt ihr sozusagen zusammen. Und, ähm, und speist das dann ins Energienetz ein. Und ich habe gerade nochmal auf Wikipedia gelesen, 180 Mitarbeiter, und irgendwie so, das war so die Hausnummer, die da stand. Also schon auch, merkt man, in den erneuerbaren Energien passiert richtig viel.
1: Das ist korrekt, vor allen Dingen jetzt die letzten zehn Jahre. Wir sind 2009 gegründet von zwei ehemaligen Studenten, Henrik und Jochen, und die haben das Unternehmen großgezogen. Wir sind jetzt an die 200 Mitarbeiter inzwischen. Und genau, wir aggregieren, vernetzen digital dann eben diese Anlagen, die uns nicht gehören, die wir nicht betreiben. Also wir besitzen nichts außer diesem Algorithmus. Und wir erhalten dadurch aus Köln-Ehrenfeld, wo wir sitzen, die Möglichkeit, diese aggregierte, vernetzte Leistung an erneuerbaren Energien zum einen erstmal vorherzusagen, zu prognostizieren, dann zu handeln an der Strombörse. Das sind inzwischen über, oder an die 10.000 MW, also 10.000 Megawatt. Das sind ist schon eine richtige Hausnummer. Das sind, ja, Je nachdem, wie man rechnet, es wird jetzt kompliziert, so viel Zeit haben wir wahrscheinlich nicht, ist ja auch kein energiewirtschaftliches Proseminar hier. Aber es sind so ein paar Kohlekraftwerke, sagen wir mal, die da, da zusammen aggregiert haben von der Größe ungefähr. Und ähm, die können wir dann aber auch noch schalten, also nicht nur prognostizieren und handeln, sondern auch wirklich hoch und runterfahren aus, aus Köln heraus. Und dadurch das Netz stabilisieren. Das heißt, wenn zu wenig Strom im Netz ist, können wir manche Anlagen hochfahren. Innerhalb von wirklich äh, Sekunden und können damit dann einen Blackout quasi verhindern. Das wäre jetzt so die, die ganz, Sehr spannend. ganz zusammengefasst. Ja, aber haben.
0: ihr habt ja nicht nur äh, einen Algorithmus sozusagen, sondern ihr habt auch ein riesiges Content-Hub. Also wenn man sich so die <lacht> Seite anguckt. Äh, ihr habt da ja wirklich ein Glossar, FAQ, ein Blog, da ist einfach super viel gemacht und ich äh, habe mal gehört, dass du gesagt, ja unsere Website, das ist mein Baby. Also, <lacht> ja, du bist ja auch unser schon seit, Baby, von unser Team. Baby, also, so ja und ähm, und du bist ja auch schon fast von Anfang an dabei und das interessiert uns einfach. Wie mhm, hast du genau. so eine Website aufgebaut? Mhm. Wie bist du an diese Arbeit herangegangen?
1: Gut, also erstmal habe ich, als ich da angefangen habe, da war ich noch ein fester Freier, also da war ich noch nicht mal fest angestellt, das kam erst zwei Jahre später, als es dann wirklich sehr stark durch die Decke ging alles, ähm, habe ich eine WordPress-Installation geerbt, <lacht> auf der nicht viel los war. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen und ähm, wie das halt oft so ist bei Startups, ne? da packt man seine, 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 sein Produktversprechen drauf, sein Geschäftsmodell drauf, aber... Ähm, Ja, wie da Leute jetzt drauf kommen, ist dann die nächste Frage irgendwie und die geht dann auch gerne mal unter. Und Also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals so 2010, 2011, 2012 war das definitiv noch eine nachgelagerte Frage. Wir sind vor allen Dingen, das darf man auch nicht vergessen, absolut B2B. Also wir sind ein Hardcore-B2B-Unternehmen. Alle unsere Kunden sind ähm, institutionelle Kunden im weitesten Sinne. Ähm, Das heißt, wir bedienen nicht den B2C-Markt, was natürlich auch fürs Marketing interessant ist. Ja, und im Grunde genommen, ich würde jetzt hier die große Geschichte erzählen gerne, wie ich genialisch mich dann hingesetzt habe und einen Content-Marketing-Plan mit KPIs auf fünf Jahre prognostiziert habe und dann eiskalt umgesetzt habe.
2: So hast du das gemacht? Ja, cool.
0: Das danke, da danke, danke Fanisch, Fabian. Leute.
1: War spannend, ne bis dann. Genau, ja, nee, äh, Es war tatsächlich etwas prosaischer, sondern, also ich selber komme nicht aus dem Energiebereich, das war mein erster Job in dem Energiebereich, ich habe Geschichte studiert. Ähm, habe dann vorher allerdings tatsächlich bei meinem ersten Job schon sehr viel mit SEO gemacht, also da habe ich dann schon so ein bisschen das Handwerkszeug gelernt und ähm, auch viel schon in diese Content-Ecke ähm, gearbeitet und dann habe ich mir gedacht, naja, passt doch hier doppelt, ähm, ich habe kein Budget <lacht> für irgendwas anderes, dann fange ich doch mal mit Content an. Es ist tatsächlich ein Gar nicht schlechter Treiber für sowas persönlich, äh, bin ich da nach wie vor von überzeugt. Ähm, Weil klar, wenn ich jetzt 100.000 Euro gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht gesagt, irgendwie, äh, weiß ich nicht, da stellen wir zwei Leute von ein, die den ganzen Tag erstmal schreiben, sondern dann denkt man ja erstmal, okay, dann mache ich halt Anzeigen.
2: Aber das Ähm, ist ja aber auch, warte mal, wenn ich da da äh, einhaken darf, weil das ist ja genau dieses, das ist ja immer die Zwickmühle, in in der die Menschen stecken. Also. Ich finde es ich find spannend, dass du sagst, ich hatte kein Budget, ich habe mit Content angefangen. Also weil viele sagen, ähm, ich brauche Budget für Ads, ich brauche kein, keine ja. Ahnung was, aber, aber der Content wird immer, immer als drittes, viertes oder so genannt.
1: Ja, ja ist ähm, falsch. Also inzwischen weiß ich, dass das falsch ist. Diese. Denk- aber wie hast du denn wieder- damals,
2: wie hast du denn damals deinen Chef überzeugt? Also, ähm, dass, also erst mal dass, kam das, das er ja Content. Ja,
1: ja also erstmal, das hat er nie gesagt, ähm, sondern das ging eigentlich. Genau, da wollte ich noch ansetzen. Da ich selber nicht aus der Energiewirtschaft kam, war das auch alles ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Also jetzt, klar, man weiß, was eine Biogasanlage ist vielleicht, wenn man Glück hat oder was eine Anlage ist. Aber diese ganzen Dinge, die wir dann ein bisschen tiefer reingehend mal machen, bei der Stromvermarktung, bei der Prognose, bei der Netzunterstützung, da kommen dann ganz spezifische Fachwörter. Regelenergie, Sekundärreserve, Netzfrequenz, äh, Managementprämie, Marktprämie, was auch immer. Da kommen diese ganzen Wörter, die man noch nie gehört hat. Ich auch nicht, ich hatte die auch noch nie gehört. Und ähm, dann, damals war das halt noch ein sehr, sehr kleiner Laden. Da haben meine beiden die beiden Gründer mir das so schön am Whiteboard erklärt alles. Ich habe schön mitgeschrieben, ne, der Schüler. Und habe dann gedacht, okay, jetzt schreibst du das einfach mal zusammen. Du hast jetzt das quasi hier für dich ja schon aufgeschrieben. Also für mich war das eine organische Verlängerung meines eigenen, meines eigenen äh, meiner eigenen Wissensreise sozusagen. Und ähm, habe das dann aufgeschrieben und für SEO optimiert und auf die Webseite gepackt, weil, ne, nochmal, <lacht> ich ja auch sonst kein Geld hatte, irgendwas so richtig zu machen. Also ich hätte jetzt nicht wie gesagt, Anzeigen schalten können oder was auch immer. Und also hast du das
2: Glück gehabt, dass die Chefs dich höchstpersönlich aufgeladen haben? Das ist ja auch nicht oft ja, der Fall. Richtig. Also richtig. Wie, richtig. Was, was würdest richtig. du sagen? Wie war wie, auch,
1: also wir waren vier Leute. Ne? Also das war wirklich auch sehr Und klar. wie ist
2: das heute? Also hast du immer noch Zugriff auf die Chefs, wenn du was wissen will? Oder wie hebst Nö, du also heute mal, dein Wissen?
1: Nee, also das, das war dann, heute hebe ich das Wissen. Also erstmal ich auch gar nicht mehr so, also am Anfang war ich das wirklich tatsächlich komplett, da also war ich der Einzige, habe ich das alles alleine gemacht. Jetzt habe ich ein schönes Team, ein tolles Team von, von neun äh, Leuten. Und davon ist zumindest eine Person komplett auch für Content-Marketing da. Und ähm, jetzt holen wir, ist das ein bisschen elaborierter natürlich als geworden über die Jahre. Das heißt, wir holen uns ähm, die Infos von den Fachleuten aus den jeweiligen Abteilungen. Ähm, also erstmal geht es meistens los mit einer Keyword-Analyse. Das heißt, wir überlegen uns, hey, hier kommt was, hier kommt ein neues EEG, ein neues erneuerbare Energiegesetze, da vielleicht schöne neue Keywords drin, die die Leute dann googeln? Und wir sind die Ersten, die sie besetzen. Das ist natürlich strategisch immer das Allerbeste, was man machen kann, weil einfach sehr einfach ist, dann hochzukommen in, in den Rankings. Dann versuchen wir die zu identifizieren. Wenn es schon Begriffe sind, die es schon gibt, dann jagen wir die durch AHREFs und gucken uns mal an, wie ist die Konkurrenzsituation, wie ist der Traffic, der zu erwarten ist. Und dann sagen wir irgendwann, hopp oder top, ja, dazu machen wir was oder nicht. Und ähm, sagen wir mal, wir machen was dazu, dann geht erstmal die eigene Recherche natürlich los. Äh, aus, aus, also es gab schon studentische Hilfskräfte bei uns, die da auch da regelmäßig mitwirken, die dann in der Universitätsbibliothek sich sogar Bücher ausgeliehen haben. Das fand ich ganz toll. In den meisten Fällen läuft das natürlich dann über eine Internetrecherche heute. Und dann schreibt man sich schon mal so ein bisschen was zusammen. Und dann geht das Interviewen los. Dann geht es so raus in die Firma äh, zu den einzelnen Ansprechpartnern, die wir natürlich dann jetzt inzwischen kennen. Wer kennt sich eher mit Stromhandel aus? Wer kennt sich eher mit dem aus, mit dem, mit dem, mit dem? Und auf Basis dieses ersten Interviews wird dann ein roher Text geschrieben. Der geht dann einmal über... Ja, über, über über den redaktionstisch bei mir sozusagen und dann aber auch wieder natürlich zurück zu der zu der fachperson die dann sein sein oder ihr Plat-Set da drauf packt und dann äh, ja, geht's raus ja.
0: jetzt als, aber ich würde gerne nochmal einen schritt zurückgehen ja. jetzt, Die Seite, mal ganz kurz, wie viele Besucher habt ihr ungefähr oder Visits? Kannst du das grob sagen?
1: Ja, also wir sind, wir kratzen so bei den Visits im Monat. Also es kommt auch an, wir haben natürlich inzwischen mehrere Webseiten, also verschiedene Sprachen. Wenn ich jetzt alle zusammenzähle, sind wir definitiv inzwischen im, also monatlich im niedrigen sechsstelligen Visits-Bereich. Davon auch wirklich, also von den Quellen her, im B2B, ja, davon so 60, 70 Prozent organisch tatsächlich auch als als Traffic-Quelle.
0: Und, und sie bringen auch richtig Leads, ja. oder nicht? Ja,
1: das ist der einzige, also ich meine, wenn ihr mich fragt, Verhältnis zu meinen Chefs, warum haben die denn das überhaupt mitgemacht? Ähm, Leads, 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 ne? das ist so. Also ähm, gerade als Startup wo man noch, also es hat mehrere, mehrere Aspekte, aber ein Aspekt ist natürlich, der ganz klare Aspekt ist Vertrieb, Leads. Ähm, und das hat hervorragend funktioniert. Das funktioniert auch heute noch sehr gut. Und das ist auch die Berechtigung äh, für, für diese Tätigkeiten, die wir da jetzt seit halt inzwischen zehn Jahren in dem Bereich haben, dass wir wirklich nennenswert, ähm, Leads reinholen seit zehn Jahren ähm, über dieses Content-Marketing mit 0 Euro Fremdkosten, bis auf, weiß ich nicht, was ist das, ein Huni im Monat bei Ahrefs oder so. ne Und, Und, ähm, ja.
0: Aber das war ja noch nicht von Anfang an so, oder? Nee. Du musstest dir ja auch, auch erstmal das Ranking aufbauen. Also das Richtig. ist ein Dilemma, glaube ich, was viele Content äh, oder auch kommunikationsverantwortlich haben, ist, ja klar, Leads, das ist die harte Währung. Richtig. Traffic ist sozusagen eine weichere Währung. Richtig. Aber auch, bis überhaupt erstmal da was passiert, musst du ja auch erstmal Gas geben. Also Tja,
1: ähm, da fragst du mich, was habe ich lange nicht mehr darüber nachgedacht. Das war in den Tiefen von 2011 ist das irgendwie passiert. <lacht> das ist jetzt lange her. Ähm,
0: du hast einfach durchgehalten denn? und deine Chefs auch. Nein, also
1: erstmal haben meine beiden die beiden Gründer bei uns, Henrik und Jochen, eine wunderbare Eigenschaft. Ähm, sie haben sehr viel Vertrauen und geben einem sehr viel Raum. Und das, den habe ich mir genommen. Und ähm, dann kamen die Ergebnisse, muss ich aber auch fairerweise sagen, auch relativ schnell. Weil wir haben angefangen mit ähm, Keywords, die dann auch, im also die erstmal vorher gar nicht besetzt waren, die es schon vorher gab. Also zum Beispiel das, diese komischen Wörter Regelenergie, Sekundärreserve, da hatte irgendwie kaum einer was zu gemacht, 2011. Das also heißt, die waren relativ einfach zu besetzen. Ähm, und dann ähm, kam das EEG 2012. Also das war schon 2011 klar, dass ein Jahr später das neue erneuerbare Energiengesetz kommt. Und da waren auch genau für uns sehr relevant. das haben wir auch nicht vergessen, also sehr relevante Keywords für unser Geschäft drin. Und die habe ich dann sehr früh auch besetzt. Und der Aufwand ist ja auch, also ich meine, wenn man mal ehrlich ist, wenn man ein bisschen Spaß an Redaktion hat und ein bisschen mal zehn SEO-Blogs gelesen hat, kann man das meiste auch selber machen. Sorry für euch, ich hoffe, das ist jetzt nicht das, was ihr hören wollt wahrscheinlich, aber ja, vieles gut. kann man da selber machen. Und da kommt man dann, wenn man zumindest in einem Bereich ist, der sehr spezialisiert ist, auch schon recht weit in meiner Erfahrung, auch in dem Job, den ich vorher gemacht habe. Und dann sind die Ergebnisse auch schnell sichtbar. Und vor allen Dingen, das wäre jetzt noch ein anderer Punkt gewesen, meine Chefs haben dann schnell gemerkt, naja, das, das geht ja auch nicht nur auf SEO, sondern das geht ja auch, das hat ja noch ganz viel, also Entschuldigung, das geht ja nicht nur auf Leads, also das Ganze hat ja nicht nur den, den Sinn, Leads zu generieren, dieses ganze Content-Marketing, sondern auch ähm, Trust zu schaffen, gerade als start ist das super wichtig, ne? also es ist ja erwiesen, dass paradoxerweise, obwohl das natürlich Leute wie wir wissen, dass das eigentlich Blödsinn ist, aber dass die obersten äh, äh, Ergebnisse oder die obersten Plätze in den Serbs äh, auch Trust, also Vertrauen aufbauen. Das heißt, wenn man da oben ist, dann muss man irgendwie legit sein ein? als Unternehmen.
2: Und ja. wie habt ihr das? Äh, wie, wie haben das das haben die dann auch schnell gemerkt, wenn man darüber drauf angesprochen
1: ja, man Und wird darauf angesprochen. Ach, ja, ihr seid also die, die, die wir immer finden, wenn man irgendwas bei, bei, bei Google eingibt äh, zu, zu Energie. Also wir also wurden jetzt...
2: Feedback von Kunden, dass sie gesehen ja. haben, dass ihr da oben steht. Äh, ja. Keine. Mhm.
1: Ich erzähle dann immer gerne die Geschichte, das ist jetzt auch nur einmal passiert, aber das war ein dass mein Chef mal auf eine Bühne gerufen wurde. Ja, das ist der Mensch, das ist der, der Gründer der, der Firma, die man immer findet, wenn man irgendwas bei Google eingibt mit Energie. So, ne? hat er mir nachher dann erzählt, jauchzend irgendwie so, haha, ne? wir sind gar kein virtuelles Kraftwerk mehr, wir sind jetzt irgendwie... Ne? Eine SEO-Bude. Ähm, eine SEO-Bude, genau, so ungefähr. Ne?
0: Und, Wie bist du denn an das Thema SEO denn rangegangen? Also du hast ja jetzt ein sehr umfangreiches äh, Glossar. Das war sozusagen also, der erste Ankerpunkt, dass du gesagt hast... das fast war am Anfang nicht so umfangreich. Genau, aber, ja. klar, das ist sozusagen gewachsen über die genau. Zeit. Aber du hast gesagt, da tue ich jetzt die Fachbegriffe rein. Dann hast du ja auch Produktseiten. Dann habt ihr einen Blog. Ja. Ähm, wie, wie geht ihr da ran? Also du hast ja jetzt schon vorhin mhm. hast du gesagt, wir besprechen im Team, ob das ein relevanter Begriff ist. Mhm. Ähm, aber ihr müsst sie ja dann auch irgendwo hinpacken. Also wie... Wie entscheiden
1: ähm, wir, was ein Wissensbeitrag wird und was ein Blog Beispiel. wird? Genau. Aha. Ähm, gute Frage. Also grundsätzlich ist die Entscheidung erstmal, ist das ein dauerhaftes Thema oder ist das ein aktuelles Thema? Ja, und wenn es ein aktuelles Thema ist, ihr, ihr lacht so, ich habe irgend, irgendwas, irgend, irgend, ja, du, irgendwas... Du, cool. du, du machst <lacht> gerade eine Pfeife
2: voll, glaube ich.
1: Ach so, das... Ja, sorry, ja. Ähm, genau. Und wenn es ein eher tagesaktuelles Thema ist, was so eine gewisse Halbwertszeit hat, dann kommt es erstmal in den Blog. Ja, der Blog ist sozusagen eher unser, wie soll ich sagen, erweiterter, kommentierter Newsbereich sozusagen, ne, wo wir Marktentwicklungen kommentieren, begleiten, ähm, Marktdesignänderungen, Regeländerungen durch die BNetzA, Dinge, die am Strommarkt einfach so passieren gerade, ähm, die aber vielleicht in einem halben Jahr schon wieder nicht so sind. Das heißt, das ist sozusagen eher das, das Wochen- und Tages-, Monatsaktuelle, was wir da frühstücken. Wenn wir aber wirklich einen Begriff haben, von dem wir wissen oder muss ich stark vermuten, dass er auch über einen längeren Zeitraum sehr suchmaschinenrelevant ähm, sein wird, dann packen wir den in das Glossar. Produkt, klar, Produkt ist erstmal, ähm, da gehen wir dann meistens auf die Kombination, also naja, müsste ich jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, aber dann äh, da geht es dann tatsächlich eher um die sehr zielgerichteten, auch wirklich Produktanfragen <lacht> tatsächlich, die wir da pushen. Die meisten aber auch, die meisten Leads, die bei uns kommen, soweit wir das zumindest interpretieren in Analytics, kommen auch nicht darüber, dass die Leute direkt auf der auf der Produktseite landen, sondern ähm, schon tatsächlich über diesen Umweg des Wissensbereichs. Also der ist bei uns mit, mit, also wirklich der krasse Magnet der Webseite.
2: Also Glossar ist ja immer wird ja manchmal auch so als äh, ein Absatzbereich äh, definiert. Es ne? ist ja auch immer so, ein, so eine Definitionssache. Aber ja, ihr denkt das Glossar größer für euch heißt Glossar, dass da umfangreiche Wissensartikel.
1: Ja, das ist bei uns so ja. genau. Wir haben dann so ein bisschen ja. die Regel, also ah, das Regeln, aber doch es sind schon Regeln inzwischen. Also wir sagen, es gibt immer eine Definitionsbox, es gibt äh, ähm, es gibt ein Beispiel, ist mir persönlich mal ganz wichtig. Das macht auch einen großen Erfolg aus. Das zum Beispiel macht Wikipedia meistens nicht. Also, wenn man, äh, wir sind, also, wir werden auch manchmal das, das ich jetzt immer so, also, ihr wisst, wie ich das meine. Aber es ist einfach das, was manchmal so kommt. Ne? Wir werden da manchmal so ein bisschen das Wikipedia der, oder Wikipedia, Wikipedia ähnlich der Energiewirtschaft dann irgendwie genannt. Und ähm, ein Punkt dabei ist äh, Beispiele, Beispiele, Beispiele. Ne? Wenn man sich so einen Begriff erarbeitet, und das kennt jeder äh, von uns, der einem völlig Fremdes oder ein Phänomen erarbeitet, braucht man ein Beispiel, um das mal durchzuspielen im Kopf. Und das geben wir gerne mit. Dann Infografiken, auch für SEO natürlich wichtig, aber auch so <lacht> für den Leser ganz interessant, ähm, sind eigentlich fast immer dabei. Manchmal macht es halt keinen Sinn. Also manchmal haben wir auch keine Idee. Aber ähm, in den allermeisten Fällen packen wir schon eine Infografik mit rein. Ja, und der Rest ist halt das klassische SEO-Geschäft dann ne? verlinken. Ja.
0: Wie lange dauert das? Von Recherche, Content-Produktion? Einbau, Verlinkung, das ist ja die richtige Strecke, die ihr habt. Kannst du das mal so grob sagen?
1: Gute Frage. Ich kommt sicherlich auch ein bisschen auf den Artikel an, auf die Sprache an. Also machen wir das jetzt auf Deutsch, wo wir alle Muttersprachler sind?
0: Machen wir mal Deutsch.
1: Machen wir mal Deutsch. Dann würde ich sagen, in Summe pro Wissensartikel wahrscheinlich schon, wenn man ehrlich ist, drei bis vier Arbeitstage in Summe. Natürlich nicht am Stück leider, sondern es ist dann sehr über einen längeren Zeitraum. Ne? Dann warten dann, bis der Fachkollege Zeit hat, wir sind das Interview, hat aber vorher schon recherchiert. So. Aber ja, aber drei bis vier
0: Arbeitstage, um ein Content ja. Asset aufzubauen. Ein, ja. ein Artikel, ja, den man dann sagen. aber auch rankt. Ja. Und du sagst ja, hast auch am Anfang gesagt, dass das auch der profitabelste Kanal ist. Also
1: Für uns ja, genau. Ja. Ich weiß, es ist halt immer schwer. Ich glaube, also zum Beispiel bei der, bei der Firma, wo ich vorher war, war der Ansatz ein bisschen ein anderer von mir. Ich glaube, bei der nächsten, bei der ich vielleicht irgendwann mal keine Ahnung wie, äh sein würde, äh, wäre es wieder ein anderer. Also, Kon- also Content-Marketing-Ansätze sind, glaube ich, schon sehr individuell und sehr spezifisch. Das, was jetzt hier geklappt hat, hat auch einfach deswegen geklappt, weil es so wahnsinnig viele Begriffe gab, die speziell waren, die auf einmal auch Traffic bekommen haben. Ich meine, was wir ja nicht ändern können, ist, ob die Leute es wirklich bei Google eingeben. Dafür brauchst du halt wirklich dann so ein Marktnäschen, sage ich mal. Ne? Oder auch Glück. Und äh, davon hatten wir beides so ein bisschen und ähm, Dadurch hat das extrem gut funktioniert einfach und funktioniert auch jetzt im Ausland schon sehr gut, merken wir auch im Englischsprachigen.
0: Und du hast ja jetzt gesagt, ihr holt euch auch das, das Wissen aus den ja, Fachabteilungen. Richtig. Ist denn da auch das Verständnis dafür ja, das
1: ist eine da? Sehr gute Frage auch. Ja, am Anfang sicherlich nicht so. oder ja Wobei, also wir sind halt sehr kollegial alle, das war nie ein Problem, nie. Das ist ja gerade das Tolle, wenn man viel ingesourced hat, was wir als Firma haben, also wir haben sehr wenig outgesourced an Wissen, dann kann man sich das bei den Kollegen holen. Und inzwischen ist es aber auch tatsächlich so, dass sich ich glaube schon, das sagen zu können, dass sich viele Kollegen bei uns bei Next mit, ähm, mit diesem auch tatsächlich mit diesem Wissensbereich ein Stück weit identifizieren. Und ich mache das zum Beispiel bei den Schulungen. Also wenn ich meine Abteilung vorstelle, wenn neue Kollegen anfangen bei uns, dann erwähne ich das auch. Ich werde ich komme auf euch zu. Oder einer von uns kommt auf euch zu für zum Beispiel solche Glossareinträge. einträge Helft uns mit. Wir sind nur alles äh, Historiker und Germanisten und was auch immer. Äh, ihr seid die Ingenieure und die ITler und gebt uns euer Wissen. Und wir übertragen es und dann lesen es Tausende von Leuten. Und ähm, es kommen mehr Anfragen auf die Homepage. Und äh, das ist schon inzwischen kulturell, also ja, schon eigentlich kulturell verankert. Doch.
2: Und Kannst du dir vorstellen, dass es Unternehmen gibt, wo das äh, schwierig ist für den Marketingverantwortlichen, äh, ja. die vielleicht nicht so organisch gewachsen sind wie ihr, wo man dann alleine zum Ingenieur geht und der Ingenieur sagt... Ja, das ist es doch, ist das das doch ganz Antwort. einfach. Was willst du denn von mir wissen? Ähm, ja. Und f-
1: ja, das klar da verstehe ich auch nicht. Kenne ich alles? Natürlich.
2: Wie, wie willst du da rangehen?
1: Jetzt. Ich glaube auch die Berufsgruppe, die du gerade genannt hast, ist manchmal ein äh, ein eine harte Nuss.
2: Ja, es ähm, gibt aber auch Softwareentwickler, die sind ähnlich
1: dran. Ja. <lacht> 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 ähm, naja, also hm, ja, wie gehe ich da vor? Zum einen ja, muss man ein bisschen Glück haben. Es ne? kommt halt auch stark aufs Team an, gar keine Frage. Und ähm, wenn ich diesen Support aus meinem Team, aus dem gesamten Team, also von Ex-Kraftwerken nicht gehabt hätte, hätte ich das auch nicht machen können. Das muss man ganz klar sagen. Hätte ich da nicht meine, zumindest mal fünf, sechs Leute gefunden, die das über Jahre hinweg geduldig mit mir gemacht haben, weil sie den Sinn verstanden haben, wäre das, hätte das nicht funktioniert. Punkt. Hätte ich noch so tolle SEO machen können, hätte nicht funktioniert. Und ähm, ja, was wäre mein Tipp? Ähm, Schwierig. Also, es gibt Leute, wo ich es dann auch irgendwann nicht mehr weiter versuche. Und es gibt Leute, wo ich eine Hoffnung habe, sie überzeugen zu können und dann weiter dran mache. Wichtig, ganz wichtig ist natürlich, dass einfach bis auf ein, zwei, bis auf ein Interview und eine Letztkorrektur keine Arbeit bei demjenigen ist. Also, man muss da einen klaren service haben.
0: Und du hast gesagt, das fand ich sehr spannend, Interview und Letztkorrektur, das ist nämlich genau nee. auch unser Prozess. Der, ja. der, der fachliche Beitrag muss natürlich auch aus der Fachabteilung noch einmal letztkorrigiert werden. Definitiv. Weil falsch darf da auf jeden Fall nichts genau. drinstehen. Das soll verständlich sein, Dass sollen genau. Beispiele drin sein. Genau. Auch eine Definition ist ja auch oft, also, Wikipedia, hast du jetzt vorhin auch genannt, das ist ja auch oft wirklich unverständlich. Also, es ist auch redaktionelles Handwerk, eine ja, einfache, Fall. verständliche äh, Definition zu bringen. Und gleichzeitig muss die Fachabteilung dann eben schon auch nochmal drauf gucken. Was ja, auf jeden hat, Fall. Nee, das ist gerade daneben geschossen ja. oder, genau. ja, so sitzt es. Ne? Also,
1: wir nennen das auch immer gerne Sendung mit der Maus, was wir da machen. Ne? Also, wir fangen dann immer sehr, sehr einfach an ähm, und ge- werden dann, je länger der Artikel wird, immer spezifischer, wo es dann für die Nerds äh, interessanter wird. Ne? Und, mhm.
0: Ja. Kann, sag doch mal ganz kurz, wenn ihr dre- so viel Zeit investiert in so ein Glossartikel, wie viel kriegt ihr denn dann so hin? In, du hast gesagt, neun Mitarbeiter hast du, eine macht hauptverantwortlich ah ja, Content-Marketing. Genau.
1: Ja genau, da steht, also Online-Marketing müsste ich jetzt fairerweise noch dazu sagen, da sind dann auch AdWords dabei, da ist dann auch der Produktbereich dabei, obwohl nee, der ist sogar tatsächlich auch nochmal ein bisschen abgespalten, aber ähm, tja, wie viel kriegen wir hin? In einem guten Jahr kriegen wir schon so über alle Installationen, also über alle Sparen hinweg. 20 kriegen wir bestimmt hin. Plus, also ja, wobei 20 ist schon ein sehr gutes Jahr wäre. Ja, plus dann, ich meine, es gibt ja noch ganz viel anderes, ne? Blogbeiträge, ja, FAQs, äh, die Startseite, die Pressemitteilung, was auch immer. Das muss ja zumindest alles auch online gesetzt werden. Das Social Media ist dann auch Teil beim, vom Online bei uns. Ähm, also, ja, aber das über ist die jetzt Jahre nicht das,
0: hinweg genau, halt sich ein richtig das. großes Hammer. Genau.
1: Ne? Ja, und wir haben auch die Erfahrung gemacht. Also, ich meine, was ist wertvoller als ein Keyword, wo du auf Rang 1, 1 oder 2 bist über Jahre? Ähm, ne, zur Frage vielleicht auch der Sinnhaftigkeit der ganzen Geschichte, also da stehe ich so sehr hinter wie noch nie, ähm, das ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn ich mal einen Preis dahinter setzen würde, was wir inzwischen an, an Traffic generiert haben über diesen Content-Bereich und da einfach mal jedes Mal einen Klick mit meinetwegen nur 20 Cent hintersetze und das mal hochrechne, also holla die Waldfee, ne, da ähm, hätte ich aber eine ganze Menge bezahlt. Das ist der äh,
2: Gegenwert, ne? jetzt, jetzt seid ihr abgebogen. ich wollte eigentlich noch eine Anschlussfrage ja, stellen. Bitte. Jan, ähm, und zwar, weil mich das interessiert, ob ihr das auch macht, ob du in irgendeiner Art und Weise KPIs ins Unternehmen zurückspielst, um zu sagen, was es bringt. Genau. Weil manchmal ist man ja so ein Silo äh, ja, und arbeitet vor sich hin. Richtig. Und, äh, auch wenn es darum geht, Leute zu überzeugen, mit einem zusammenzuarbeiten, macht es ja auch einfach Sinn zu sagen, du hast jetzt auch schon gesagt, ja, was ist denn dafür ein Gegenwert oder welche, genau. welche, welche Position haben wir denn? Oder dass man sagt, guck mal, genau. das Interview, was wir vom halben Jahr geführt haben, der Content dazu, der ja. hat jetzt für den geilen Lied gesorgt ja. oder so. Keine Ahnung. Macht ihr also so? Also ist oder? ein ganz
1: spannender, ja, ja ähm, allerdings auf einem eher niedrigen Bereich, das muss ich schon fairerweise sagen. Also KPIs spielen bei uns intern zumindest so die klassischen Analytics-Zahlen eine Rolle. Wir sind da jetzt gerade dabei, das ähm, aufzubauen, um ein bisschen tiefer mal aufzubohren, mit, mit, äh, mit dem Tag-Manager mal ein bisschen mehr zu arbeiten, ähm, was wir auch tatsächlich jahrelang gar nicht gemacht haben, muss ich jetzt mal dazu sagen. Ne? Also wir, wir sind wirklich sehr redaktionell ausgerechnet, gerichtet und relativ wenig bisher KPI-seitig, technisch. Sicherlich was, was ich auch beim nächsten Mal anders machen würde. Ähm, Genau. Ähm, Was sind die KPIs, die Zellen? Also meine Chefs inzwischen ähm, fordern eigentlich einmal jährlich eine Lead-Analyse, das mache ich schon. Also, ähm, dass man sagt, wie viele Leads haben wir dieses Jahr über die Webseite bekommen, wie viel waren das letztes Jahr, zu welchen Produkten dieses Jahr, zu welchen Produkten letztes Jahr, ist auch einfach spannend, auch was den Markt natürlich angeht. Das ist aber auch wirklich alles. Ansonsten, die sehen keine Traffic-Zahlen, die sehen keine Verweildauern oder was auch immer, das interessiert nicht. Und ich glaube, was viel, viel, viel wichtiger bei uns war als das, war tatsächlich das Feedback aus dem Markt. Also die ganze Vertriebsabteilung hast du dir hinter, hast du hinter dir, wenn du regelmäßig zumindest mal was haben wir, 50, 60 Leads im Monat, Hot Leads, sind das ja dann auch tendenziell. Es ne? ist ja was anderes, als wenn du irgendwo kalt anrufst und denen irgendwas anschwatzen willst, und ähm, wenn die die bekommen, das macht deren Leben um, ein, um einiges einfacher, und ähm, das heißt, die hast du schon mal eingecasht, und den Rest, was bei uns zum Beispiel groß war, war ähm, Employer-Branding dadurch, ne? das heißt, äh, diese, dieses Glossar vor allen Dingen, ist, äh, das habe ich jetzt schon so oft gespiegelt bekommen, äh, bei Studenten natürlich mega en vogue, die ihre Arbeiten schreiben, die sich mal erkundigen wollen, äh, ich habe jetzt hier irgendwie eine, eine Seminararbeit zur Regelenergie Energie, und dann googeln die Energie und wo landen sie bei uns? So, das heißt, wenn wir aber dann drei Jahre später einen Ingenieur suchen oder einen Artiler oder einen Händler oder was auch immer, dann hat sich kennen, vielleicht wir schon in, schon. kennen wir ja. uns schon, genau. Ja. Und der ist ja. vielleicht schon in unserem Newsletter. Und es vergeht keine Woche, kann ich, glaube ich, ganz klar sagen, wo ich nicht das Feedback von irgendwem aus dem Unternehmen kriege, ach, du wurdest wieder oder ihr wurde wieder für einen Businessbereich gelobt im Vorstellungsgespräch, wie oft der genutzt wird und so. Und das sind die Sachen, wo das dann kulturell in so eine Firma reingeht. Ne? Wenn die Leute es wirklich auch merken, dass es ihre Arbeit, also dass dass die Leute das draußen wahrnehmen und irgendwie positiv natürlich im besten Fall wahrnehmen und ähm, dass es ihre Arbeit in irgendeiner Art und Weise erleichtert. Oder auch politisch ganz, ganz, also jetzt nicht das Glossar, aber der Blog, da haben wir teilweise auch wirklich, sind einer der wenigen, glaube ich, kann ich sagen, in Deutschland, die da auch mit scharfer Zunge teilweise ähm, aktuelle regulatorische Entwicklungen kommentieren ähm, äh, und solche Geschichten. Und das hat auch wird dann auch in der Presse mal wahrgenommen oder auch in politischen Kreisen vielleicht mal wahrgenommen. Da kriegt man auch gespielt.
0: Benjamin hat eine Frage. sehe das, ja, sorry. Ich, Genau, ich finde ja. das einfach nur so spannend, weil das, was du erzählst, daran sieht man halt, dass es halt nicht irgendwie das SEO-Silo gibt, ja, der Keyword-Traffic oder sonst irgendwie, sondern ja. wie sehr das zusammenspielt und auch ein ganzes äh, durch das ganze Unternehmen zieht ja. und auch ja, genau. ein ganzes Unternehmen auch verändert. Und das finde ich sehr kann. spannend. Ja. Ja. Oder verändern kann. Ja. Wie sind denn deine Pläne, was jetzt den Content angeht? Also du hast, äh, ihr habt einen sehr klar ausgerichteten Blog, der sozusagen auch für politische PR benutzt wird oder auch für News genutzt wird oder Produktveröffentlichungen, äh, dann hast du ein da, So Was was habt ihr noch habt ihr noch Neues? Im, also, äh, sozusagen, was jetzt muss ich, so ich da fairerweise
1: sagen, wir haben jetzt sehr sehr pro Content-Marketing und SEO ja. äh, gesprochen. Das hat natürlich einen großen Nachteil gegenüber allem anderen. Äh, es ist ähm, das ist das Nachteil, aber A, also wenn, vielleicht nochmal, muss ich ein bisschen weiter ausführen. Also der eine Punkt ist, naja, wenn ich SEA mache, äh, dann A, weiß ich auf jeden Fall, dass ich was kriege für das, was ich hier ausgebe. So, das habe ich bei SEO nicht. Gut, da kann man bei uns jetzt einen Haken hintermachen, haben wir jetzt lange darüber geredet. Das andere ist aber natürlich auch gerade bei so einem Content Hub, die Aktualisierung ist ein Kopfschmerz. Ne? So, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ne, wenn ihr äh, wenn ihr mich jetzt fragt, was macht denn jetzt der Content Manager, die anderen 150 Tage, wo er nicht neue Artikel schreibt, dann sage ich, ganz, ganz viele Tage davon macht er Aktualisierung des bestehenden Contents. Und das ist etwas, was ich unterschätzt habe am Anfang. Also das muss man fairerweise dazu sagen. Infografiken müssen aktualisiert werden, Gesetze ändern sich, Preise ändern sich am Markt. Das muss alles in diesen Artikeln natürlich immer wieder aktualisiert werden. haben wir auch Verschiedenes probiert, mal mit Crowd einbinden. Da überlegen wir jetzt, Inline-Editing mal auszuprobieren nach dem Relaunch. Wir machen gerade einen Relaunch der Webseite dass wir so ein bisschen mehr, also ein bisschen das Wikipedia-Prinzip tatsächlich da reinbringen. Ähm, über so ein Inline-Editing fände ich mal ganz spannend, ob das klappt. Aber ähm, dass,
2: dass Besucher, die einen Fehler sehen, das direkt genau. kommentieren können und das genau. dann bei euch auf und kann genau. freigegeben werden.
1: Ne? Genau so. Ne? Ja. Ohne dass es jetzt dann, wir hatten es eine Zeit lang, schreiben sie uns und dann hat man tatsächlich ganz viele E-Mails bekommen, die dann <lacht> sehr viel Aufwand waren, auch äh, immer zu beantworten. Und dann war man in kleinen, kleinen Diskussionen ähm, die man natürlich irgendwo auch gerne führt, manchmal, manchmal aber auch nicht, weil dann sind das solche Fachfragen, wo dann auch übrigens da die Grenze erreicht ist, dass der Kollege in der Fachabteilung sagt, du Jan, ich helfe dir gerne ein, zweimal im Jahr bei einem neuen Wissensartikel, aber jetzt hier irgendein so Typ, also nicht aber irgendjemand, der jetzt hier uns angeschrieben hat mit einer krassen Frage, krassen Fachfrage, wo ein Beraterbutze irgendwie, weiß ich nicht, 100.000 Euro kriegt, um die zu beantworten, das mache ich jetzt hier nicht nebenher. Und ähm, da ist dann auch eine Grenze erreicht irgendwo. Ne? Und ähm, deswegen haben wir das auch wieder abgeschaltet. <lacht> ähm, also zumindest ist das sehr proaktiv zu bewerben. Ne? Und da wäre das Inline-Editing wär jetzt für mich der Versuch, das sozusagen irgendwie trotzdem zu schaffen, ohne dass man diesen ganzen Rattenschwanz hinten dran hat. Ähm, Ja, und sonst, ähm, ein anderes großes Thema ist die Internationalisierung. Ganz klar, wir sehen, dass das international funktioniert. Auch in Polen haben wir da jetzt schon gute Erfolge gehabt. In Frankreich geht es jetzt gerade los, dass wir da auch ganz gut ranken. Da haben wir natürlich die Sprachbarriere. Und nicht so viele Kollegen dort, die sich mit all diesen Themen auskennen. Also da ist auch das Sourcing des Wissens schwieriger und die Sprachbarriere. Das heißt, da werden wir sehr viel jetzt in, nächsten, in der nächsten Zeit drauf verwenden.
2: Das heißt, um das nochmal zu verstehen, Die anderen Länder haben ja auch andere Regelungen. Dann. Das heißt, ihr könnt eure Artikel nicht eins zu eins übersetzen, sondern ihr müsst tatsächlich auch eigentlich jedes Thema nochmal neu am Markt des Landes ausrichten. Das ist natürlich krass.
1: Ja, ja, nicht bei allen Artikeln, aber in den allermeisten schon. Mhm. Also Virtuelles Kraftwerk funktioniert in den meisten Ländern gleich. Aber Regelenergie zum Beispiel ist sehr abhängig von der Gesetzgebung des des, des jeweiligen Landes. Und da müssen wir halt irgendwie rein. Und Mhm. ähm, das ist dann schon auch sehr aufwendig, plus Sprachbarriere kann nur jedem das tolle Kölner Unternehmen Diepel an den äh, äh, nahelegen. Ist wirklich Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Das nutzen wir auch sehr viel.
0: Diese Übersetzungssoftware, ne? schmeißt richtig. den deutschen Text rein und zack, ist kommt da der ein richtig guter Sprachtext, genau. ja. der dann nur schnell nochmal äh, glatt gezogen werden muss. Ne? Genau. Ja.
1: Das tun wir natürlich dann schon auch von der Muttersprache nochmal, aber ja. es ist trotzdem eine wahnsinnige Erleichterung. Auch Quellenanalyse ist damit einfacher. Ne? Ich meine, auf einmal kann ich irgendeine polnische Quelle lesen, die ich sonst nicht lesen könnte. Also ich will jetzt nicht zu viel Werbung für ja. so daneben ja, das, machen, aber das ist gut. toll. Ich ja. finde
0: aber auch sehr spannend. Du hast jetzt über zehn Jahre ein großes Content Hub habt, habt, ihr aufgebaut mhm. und dann ist es natürlich gehört es auch dazu, dass man dieses bestehende Content Hub auch ähm, pflegt, ja. aktualisiert, optimiert, ja. auch an Chancen Rankings arbeitet. Denke ja. ich, das werdet ihr auch machen. Ja. Ähm, und, ähm, und dann, um da halt sich äh, die, die, die stabile Reichweite und den stabilen den man hat, zu erhalten. Also es
1: h- hört nicht auf. Also wenn man einfach mit Content-Marketing angefangen hat, dann hört es nicht mehr auf. Das ist, glaube ich, auch manchmal sowas, das muss man sich auch gut überlegen tatsächlich am Anfang. Ne?
2: Und was würdest du jetzt dem Unternehmen empfehlen? Also die wirklich, die wirklich damit anfangen wollen oder vielleicht auch schon ein bisschen was gemacht haben, aber die den Aufwand so ein bisschen nicht einschätzen können und, sch- und scheuen, würde ich jetzt nicht sagen. Aber... Ähm, de- der Effekt ist ja klar, also alle, alle sagen, da musste musst du, musst du was machen. Die ja. großen Player machen es vor, ihr macht es vor. Mhm. Ähm, was willst du einem Kollegen, einer Kollegin empfehlen, die jetzt auch pitchen will? In- ich ter-
1: glaube, da, ja genau, ich glaube, es ist schwer, das so ganz ganz allgemein zu sagen. Ich glaube, es kommt krass drauf an, wie Erfolgsversprechen die Strategie ist, die man sich da dann zurecht geschustert hat. Und die ist, glaube ich, wirklich nochmal in jedem Unternehmen anders. Ähm, Im nächsten Unternehmen würde ich vielleicht viel mehr auf Service gehen. Wir sind gar nicht so viel auf Service gegangen. Ähm, Vielleicht würde ich beim nächsten Unternehmen ein Forum aufbauen, eher, wenn es ein IT-Thema ist. Oder was weiß ich? Ich weiß ich muss jetzt irgendwas erfinden. Also Das heißt, das ist schwer. Es ist natürlich schwer, wenn man selber in dieser Bubble ist und selber so dieses Konzept geschrieben hat, sich selber dann wiederum zu checken, naja, äh, wie wie erfolgsversprechend ist das denn jetzt eigentlich hier? Ähm, Was kann ich meinen Chefs eigentlich guten Gewissens damit versprechen? Das ist halt immer das Wagnis, wenn man was macht. Das ist einer der Gründe, weswegen gerade natürlich auch viele marketing und Unternehmen, die eher aus dem BWLer-Bereich kommen, ähm, sich lieber im Ads-Bereich unter, äh, unterwegs sind, weil da haben sie, äh, da wissen sie, was sie kriegen für ihr Geld und können es ausrechnen und können Businesspläne erstellen und so weiter und so Also Businesspläne, ne? können Marketingpläne erstellen, mit klaren KPIs, die ganz klar, wo ich selber die Macht habe, das zu erfüllen. Nochmal, wir kommen alle, ähm, also wir kommen alle aus dem redaktionellen Umfeld. Wir haben teilweise auch journalistische Hintergründe. Ähm, das heißt, auch das kommt wieder sehr stark darauf an, was für eine Gruppe an Menschen hat man da eigentlich um sich und ähm, ja, und hat das, Redaktionelle, das rein redaktioneller äh, überhaupt eine Chance, sich durchzusetzen. Aber ja, und dann würde ich halt versprechen, erstmal die härteste Währung sind einfach Anfragen, das ist so. Und damit kriegt man jeden eigentlich, weil jeder weiß auch, was eine Anfrage wert ist in seinem Unternehmen. Das, das, die Erfahrung habe ich schon gemacht. Und es gibt keinen Vertriebler und keinen Geschäftsführer, der sagt, nee, komm, eigentlich wollen wir nicht noch neue Kunden haben.
2: Habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja.
2: aber es ist, also ich finde auch, es ist auch Teil unseres, auch ganz oft Teil unserer Konzepte, die wir machen, dass klar es muss eine Strategie her, aber es muss auch eine Datenbasis, eine valide Datenbasis her, aus der sich ableiten lässt, was, ja. was bringt es denn? Ja. Also eine Traffic-Analyse, ja, Search Volume was, was, was du gesagt hast, Search-Volume in Kombination mit der Klickrate und dann daraus irgendwie versuchen abzuleiten, ja. wie viel bleibt denn nachher bei mir hängen, wenn ich eine gute Position habe? Und ja. Damit kann man dann intern auch wieder trommeln gehen und sagen, so, komm, das machen wir und das ist das Potenzial. Ja. Ne? Also ich finde auch immer, weil du, du sagst, ich komme aus einem redaktionellen Umfeld. Das höre ich halt auch ganz oft. Und viele sagen, Content-Marketing ist nicht messbar. Ja, das, ist immer das, so ein, nicht, nicht. das ist immer so ein, so ein Totschlagargument. Genau, ja. mach es messbar. Du musst es messbar machen, wenn du die Budgets haben willst. Das, das geht eigentlich ja. keinen Weg dran vorbei. Nee. Und ich finde, SEO ist halt irgendwie das, was es messbar macht, weil du in den Tools die Daten hast äh, und wenn du das nach einer Strategie machst, nach einem Konzept, dann kannst du es halt auch intern pitchen und ableiten.
1: Komme ich aber wieder auf Benjamin zurück, die wirklich harte Währung sind die Leads. Also das ist auch meine Erfahrung nach zehn Jahren. Ne? Also dem Chef zu sagen, hey, du kannst jetzt hier einen einstellen, das kostet ich nicht, 60.000 Euro Arbeitgeber brutto, was auch immer, ähm, und 70.000, ist wahrscheinlich. Gar, ich kann mich da nicht so gut aus, äh, äh, stell den ein, ein Jahr, dann hast du hier, dann kriegst ein, ein, wir haben hier ein Search-Volume von weiß ich, 100.000, davon kriegen wir 40.000 ab, wenn wir richtig gut sind. Äh, so. Kriegst du dafür 40.000? Dann sagt er, ja gut, was habe ich denn dann? Habe ich 40.000 Leute auf der Website? Ist das viel? Ist das wenig? Ich habe keine Ahnung. Sag, also, wenn du dem sagst, äh, naja, aus 40.000... Da wird es dann aber schon schwieriger, weil das kann man auch schwer vorher sagen. Ne? So und so viele Leads kommen dabei raus. Und viele Leads kommen dabei rum. Aber darum ja. bist
2: du auch bei uns im Podcast, damit du erzählen kannst, dass es was bringt. Weil ja. bei uns in der Beratung ist es auch einfach so, dass wir Cases zeigen von anderen ja, erfolgreichen ja, ja, Projekten und sagen, ja, ja. bei dem hat es funktioniert, weil du hast ja. immer das, das Henne-Ei-Problem. Genau. Wenn, ich, wenn ich nicht in Content investiere, kann ich auch ja. keine Leads generieren. Dann kann auch keiner merken, wie geil es ist. Also meine,
1: ja? meine Strategie so. will ja immer nebenbei anfangen. Ne? Nebenbei heimlich anfangen, so, weil das stört ja keinen. Wenn ich jetzt kein Chef hat ja was dagegen, wenn du äh, einen Blogbeitrag schreibst, der super ist und wo die Leute draufgehen und wo er vielleicht mal angesprochen wird. Und ab dem Moment, wo du deinen ersten Erfolg hast, dann kannst du anfangen, das zu professionalisieren. Ah,
0: Sobald der erste Lied da ist. Ne? Genau. Ja genau, ja, Sehr schöner, sehr schöner Hack im Alltag. Also sich sozusagen seine kleine, seine kleine eigene Case Study bauen und mit der dann aber ähm, auch wieder trommeln gehen in die ja auch auch,
1: die auch erstmal die eigenen Hypothesen validiert
0: ja absolut und das muss man auch nochmal sagen zum Abschluss du hattest das Vertrauen am ja, Anfang und sind. du konntest äh, du hattest deine Ansprechpartner und du hattest äh, genau. und konntest auch Gas Leine. geben genau. und eine lange Leine ja. insofern Jan die halbe Stunde ist rum das vielen war Dank ein super super spannendes Gespräch freut vielen mir. Dank dass du auch so offen äh, und ehrlich geantwortet hast hat mir viel Freude gemacht
1: <lacht> mir auch vielen lieben Dank, dir, Dank. Jan
0: Danke, ciao.
1: Ciao.